0: la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have agreed.
2: 3 2 The World Trade Center exploded.
1: Campioni del mondo.
2: Avenue Papa.
0: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
3: Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma. Vi arriva da Luca Collodi. Al di là della notizia di oggi, che parlerà di armi e banche. C'è un appello della finanza etica perché le banche smettano di investire in armi e guerra. Andremo poi ad Haiti a vedere quella che è la situazione nel paese e poi parleremo di ambiente. Oggi. Un tema particolarmente caro a molti italiani ma anche a molte persone in Europa e nel mondo che amano gli animali, il tema è gli animali domestici e l'ambiente, come accudirli e custodirli. È tutto per il momento, un breve stacco dalla regia e poi entriamo a parlare di armi e banche. Il tema è complesso, amici ascoltatori. Sono oltre 959 i miliardi di dollari utilizzati dalle istituzioni finanziarie nel mondo per sostenere la produzione e il commercio di armi. Pensate che più della metà dell'investimento totale nell'industria bellica arriva dagli Stati Uniti, mentre 79 miliardi provengono da investitori europei. E ci sono poi Le maggiori banche europee che hanno investito in aziende produttrici di armi per un importo che supera gli 87 miliardi di euro. Questi sono alcuni dati messi in luce nel rapporto finanza di pace, finanza di guerra commissionato dalla Fondazione Finanza Etica il gruppo Banca Etica e noi abbiamo raggiunto un primo ospite si tratta di Barbara Setti di Fondazione Banca Etica che è stata una delle ricercatrici che ha commissionato questo studio ascoltiamola l'intervista del collega Stefano Lescinski
4: La nostra ricerca ha fatto emergere dei dati che sono eh, importanti. Eh, Basta pensare che la spesa globale per la difesa nel 2023 è cresciuta del 9%, che significa oltre 2.200 miliardi di dollari. E e teniamo conto che per riuscire a ottenere questi dati, faccio un altro numero: eh, gli istituti finanziari nel mondo per la produzione e il commercio di armi eh, eh, diciamo, lo sostengono con quasi mille miliardi di dollari. Riuscire a ottenere questi dati è stato un lavoro molto complicato perché l'industria eh, della, di, delle armi È un'industria poco trasparente, quindi non non riusciamo a ottenere dei dati certi e quindi immaginate che questa è soltanto la punta dell'iceberg di dati che immaginiamo siano
0: molto più eh, ampi. Cosa sta succedendo? Eh, Abbiamo visto eh, che negli ultimi anni molte guerre eh, si sono accese eh, in giro per il mondo eh, e queste guerre hanno ovviamente generato un indotto molto forte anche a livello eh, finanziario. Ora eh, c'è da chiedersi, ma sono le guerre a eh, rendere sempre più appetibile il eh, mercato delle armi come settore di investimento o al contrario è il fatto che ci sia tanto investimento sul mercato delle armi che poi porta invece a un proliferare delle guerre?
4: È una domanda (ride) eh, esistenziale, però è, è evidente che Eh, eh, le banche ma non solo eh, tutti gli istituti finanziari sono partecipanti attivi di questa situazione nel senso che se noi analizziamo come abbiamo fatto le principali banche le grandi compagnie assicurative i fondi di investimento i fondi pensione e i fondi sovrani tutti hanno sostenuto l'industria della difesa con almeno mille miliardi di dollari e quindi perché nel 99,9% dei casi totalmente consapevoli in questo momento è un'industria che rende.
0: Quanto è forte il legame tra finanza e politica in questo specifico settore? Cioè quanto a quanta monta diciamo così, la parte di responsabilità degli stati, dei governi nel favorire questa crescita esponenziale del mercato delle armi?
4: Beh, In questo momento è anche vero e non possiamo negarci che con lo scoppio della guerra in Ucraina, col conflitto in Palestina, lo spostamento diciamo, verso il settore della difesa è molto forte. Per fare un esempio, mentre negli ultimi anni le aziende del settore della difesa avevano cominciato a trovarsi erano state tagliate fuori dai grandi fondi pensione eh, o i fondi sovrani pensiamo soprattutto al lavoro che stava facendo il fondo sovrano norvegese che è il più grande fondo sovrano del mondo di allontanamento dal settore dell'investimento nelle armi Eh, nel novembre 2023 invece i ministri della difesa dell'Unione Europea hanno eh, firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare eh, l'accesso dell'industria della difesa ai finanziamenti. E È notizia, se non ricordo male, di ieri eh, che Ursula von der Leyen ha, ha, ha detto che andrebbe lanciato un piano eh, per eh, l'industria della difesa come è stato fatto eh, durante la pandemia per il piano vaccinale. Quindi è ovvio che in questo momento la spinta politica legata anche, e questo non si può non negare, a una situazione geopolitica molto tesa è molto forte in questo, in questo, verso questa spinta.
0: Senta, il vostro studio ha fatto anche una sorta di analisi comparativa eh, tra eh, quello che viene investito in armamenti e quello che con le stesse cifre si potrebbe fare in altri settori. Ci può fare qualche esempio?
4: Sì, eh, abbiamo ehm, ripreso un'analisi con, condotta da un istituto internazionale indipendente che si chiama International Peace Bureau, ehm, dove mh, abbiamo visto come eh, il, per, diciamo, per finanziare e sostenere una frigata europea che si chiama Frem, che quindi è una enorme nave insomma, eh, militare, eh, è come lo stipendio di un anno di quasi 11.000 medici. Eh, un aereo da caccia F-35 equivale a oltre 3.000 posti letto in terapia intensiva e un sottomarino nucleare quasi 10.000 ambulanze. Eh, ci rendiamo conto che eh, molte volte fare questi paragoni può essere considerato un po' naif, no? però è anche vero che eh, i soldi che diciamo, le nazioni eh, I governi possono investire non sono infiniti, no? E quindi queste sono delle scelte politiche ben precise: indirizzare eh, gli investimenti in un momento anche di scarsità eh, verso un, deta- un determinato settore piuttosto che un altro, rimanendo sempre nel paragone no, che citavo prima della, di Ursula von der Leyen, degli investimenti nelle armi e nell'industria della difesa diciamo così, rispetto agli investimenti nel settore sanitario post pandemia. Quindi ehm, eh, diciamo, in, in, eh, è, è una coperta corta e se si investe da una parte eh, si toglie da un'altra.
3: E questa era Barbara Setti, ricercatrice della Fondazione Banca Etica, ci ha parlato di questa inchiesta, di questo report e ora grazie ad Alberto Giovannetti e Stefano Sparro in regia noi andiamo in collegamento con Anna Fasano che è Presidente di Banca Etica. Presidente Fasano grazie per essere sulla Radio Vaticana, ben trovata. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Vediamo il tema da un altro punto di vista, eh, sia per eh, purtroppo la guerra in Ucraina, ma anche eh, di quello che sta succedendo in Medio Oriente e in eh, palestina in terra santa noi andiamo a vedere la borsa e la borsa ci dice che chi ha investito soldi in alcune aziende che naturalmente hanno come punto di riferimento il settore della difesa o comunque la produzione di armi si è portato a casa diverse centinaia o migliaia di euro Ora io le chiedo, ad un cittadino privato, ad una famiglia che ha bisogno comunque di soldi e che conosce un po' il linguaggio e la tecnica di borsa e che investe in queste aziende che sono quotate in borsa in Italia e in Europa e si porta a casa un po' di soldi, come fate voi come banca etica ma anche noi stessi a spiegare che forse sono soldi che in qualche modo arrivano per per strade che possono mettere in pericolo tantissime altre persone. Insomma, in sostanza, la borsa poi non conosce né pace né guerra, è un qualcosa di molto pratico e e di molto attraente. Quindi, come si può mettere insieme tutti questi elementi, Presidente?
5: Lo si può fare provando a conoscere qualche elemento in più, provando a fare le buone domande a tutti i consulenti finanziari o le banche con cui operiamo e non dimentichiamoci anche tutti i fondi pensione perché molte persone hanno un fondo pensione e pensano che quelle risorse vadano ad alimentare l'economia di cui fanno parte ecco, dobbiamo metterci un po' la testa dentro fare delle domande molto semplici dove investe il fondo il paniere le varie società nelle quali mi viene proposto di investire quali sono, con che criteri viene composto il fondo e non possiamo accontentarci di risposte semplici, è un fondo green, è un fondo social impact, dobbiamo proprio decidere che eh, per noi esistono delle risorse che non vanno messe in settori controversi. Se io non voglio investire nelle armi, devo chiedere che i fondi che mi vengono proposti abbiano questo criterio. Presidente Fasano,
3: e... però a un utente medio se, eh, che sa se investe in quel fondo che in qualche modo alimenta il mercato delle armi e guadagna in borsa e si porta a casa un po' di soldi, come eh, qui anche a livello psicologico secondo me è difficile in qualche modo... Eh, prospettare qualcosa di diverso per un ricavo, perché è chiaro che chi va in borsa vuole guadagnare. Quindi di conseguenza, e, allora,
5: intanto sfattiamo il mito che bisogna per forza essere nei, nei settori controversi per guadagnare. I nostri fondi, ad esempio, che sono fondi etici, quindi che escludono tutta una serie eh, di settori che danneggiano l'ambiente e la società, guadagnano. Ora non c'è quella forse massimizzazione dei profitti che troviamo e quindi questi, e queste esplosioni, mi viene da dire e lo uso appositamente questo termine di guadagni che ci sono su alcuni settori, ma ci sono due elementi uno, facciamo questo mito, non è vero che, la, che investire sulla transizione energetica eh, piuttosto che su tutto ciò che, impa, che genera impatto sociale positivo non conviene non è vero se vi dicono questo provate ad andare sui vari siti che danno ecco, contezza il nostro è un sito che fa educazione, finanziaria prima di tutto eh, e quindi eh, semplicemente eh, bisogna eh, provare a saltare il mito, secondo esiste solo il breve periodo? No, esiste un medio periodo per cui il guadagno del breve periodo non è lo stesso del medio periodo allora o siete così bravi da giocare alla finanza secondo per secondo e vendere nei tempi giusti o quello che vi porterete a casa è di dan- aver guadagnato qualcosa nel breve probabilmente perdere nel medio ma sicuramente aver danneggiato tutto ciò che vi circonda Io Ecco perché pres- questo non sia un guadagno
3: Presidente Fasano, lei ci dice una cosa importante cioè attenzione perché si può guadagnare ugualmente senza investire in fondi che magari alimentano il mercato delle armi o della guerra
5: assolutamente e non lo dico per eh, simpatia o empatia lo dico perché lo dicono i dati <ride> eh, avere vent'anni di storia eh, che narrano questo quando nessuno parlava sicuramente di finanza green finanza social impact eccetera, e aver dato evidenza della convenienza che viene data e della reddittività che deriva dal fare questo mestiere con questi criteri, cioè quindi dicendo dei no, ad esempio, al settore delle armi, vuol dire che la possibilità c'è è un po' più faticosa e soprattutto sicuramente ehm, non ha forse quel guadagno, no, non forse sicuramente non ha quel guadagno del brevissimo periodo, ma quando dico brevissimo periodo dico secondi, che non è assolutamente la dimensione del risparmiatore medio. Siete tutti giocatori in borsa, non mi pare. Ecco, quindi il il risparmiatore medio, che vuol dire tutte e tutti noi, eh, nelle sue Eh, nella razionalità delle sue scelte può assolutamente eh, definire un perimetro di investimento diverso da quello che gli viene proposto perché i fondi esistono, possono essere collocati da tutti, esistono in tanti comparti del del mondo il fatto che eh, io, io sia reduce da un incontro con altre 70 banche di tutto il mondo che fanno di questi criteri la loro unica strada vuol dire che questo non solo è possibile ma basta semplicemente chiederlo, così forse anche altri consulenti finanziari, altre banche, altri fondi decideranno che visto che è anche conveniente e anche lo chiedono perché è il cliente, è il consumatore, è il risparmiatore che sceglie, eh, forse... Qualche investimento in più si può
3: fare. Presidente Fasano, per chiudere, e qui Banca Etica ne è maestra, forse vale la pena di fare un'educazione finanziaria a chi oggi cerca dalla borsa o comunque da un titolo di Stato, da un BOT, da un CCT, da un BTP, un guadagno. Cioè l'educazione finanziaria diventa veramente importante.
5: Sì, è importantissima, noi la facciamo da sempre, tante realtà adesso si stanno ponendo il tema, ormai è entrato anche nel, eh, diciamo nel, nel kit scolastico l'importante è che non, non, non ci si riduca a capire come è fatto un conto corrente che è importantissimo, a capire come si deve chiedere un mutuo ma a capire come ogni azione anche del risparmiatore così come quella del consumatore ha un impatto sul sistema finanziario enorme che ci rende e ci fa sentire piccoli ma invece così piccoli non siamo.
3: Quindi in sostanza per limitare gli investimenti nelle armi e nella guerra bisogna incominciare, proprio i piccoli possono cambiare un po' le sorti di questa finanza investendo in un certo modo?
5: Assolutamente, i piccoli fanno... La grande organizzazione, le persone sono sedute nelle istituzioni, nelle amministrazioni, nelle imprese e quindi le scelte non le fanno dei soggetti fumosi, anche se nascosti dietro gli algoritmi, le fanno le persone.
3: Grazie ad Anna Fasano, Presidente di Banca Etica. Abbiamo parlato di armi e banche e abbiamo lanciato un appello, rilanciato un appello della finanza etica perché le banche smettano di investire in armi e guerra. Grazie e buon pomeriggio. Arrivederci, grazie a voi. Cambiamo decisamente argomento, andiamo in Haiti, perché nel paese la situazione da sempre è negli ultimi tempi è molto difficile e però c'è una notizia al termine di un vertice della comunità dei caraibi che si è svolto nella Guyana, il primo ministro delle bahamas ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di elezioni ad haiti entro il 31 agosto dell'anno prossimo la situazione ad haiti è veramente difficile la nazione si sta impoverendo e naturalmente le elezioni potrebbero essere uno strumento per ridare dignità istituzionale e politica al paese per risolvere i tanti tantissimi problemi di sicurezza, sociali, di povertà che ci sono nel paese. Noi per capire qual è la situazione attuale di Haiti abbiamo raggiunto una Eh, nostra conoscenza responsabile dell'AVSI che lavora proprio ad Haiti Flavia Maurello l'ha raggiunta Silvia Giovarrosa e proprio Flavia Maurello ci racconta qual è ad oggi la situazione ad Haiti
6: situazione abbastanza preoccupante e soprattutto anche in seguito al ritardo insomma del, dell'invio di questa missione militare che do- doveva arrivare già dall'anno scorso. E il primo ministro che attualmente è ancora in carico ha terminato il suo mandato all'inizio di febbraio, ma non ci sono accenni di di voler indire delle elezioni e questo alimenta i disordini sociali e politici all'interno del, non solo della capitale ma del resto del paese. A questo si aggiunge anche il fenomeno del, delle bande armate che purtroppo ci è diventato un fenomeno diffuso non solo qui in capitale a Portoprensa ma anche nelle zone rurali del paese che controllano intere zone della capitale, l'accesso al porto. E le vie principali di, di traffico verso le aree periferiche del paese e di accesso verso la frontiera
2: Anche dal punto di vista sanitario il paese sta attraversando una crisi profonda data dalla recente epidemia di colera
6: Certo, sicuramente la situazione della non cura da parte dei politici del, del paese noi vediamo che da quando è iniziata questa crisi ormai cinque anni fa non vi sono più pulizie dei canali per esempio nei quartieri dove si lavora che sono i quartieri più difficili della capitale fino a due o tre anni fa eh, la municipalità si occupava di pulire i canali e quindi questo permetteva alle acque di scolo di defluire. Adesso tra l'assenza della, delle municipalità di occuparsi di queste cose e la presenza delle bande che gestiscono completamente questi quartieri è ormai impossibile avere una gestione di, di queste zone e nei quartieri in cui si lavora noi troviamo cumuli e cumuli di, di spazzatura ma alte come, come montagne e abbiamo intere zone interi quartieri in cui le case sono inondate di acqua diventano invivibili per per le comunità. Questo ha portato ovviamente a un, un ritorno dell'epidemia di colera eh, che si è largamente diffuso. Ecco.
2: Chi sono le principali vittime di questa situazione che parte da un'instabilità politica e poi genera povertà, malnutrizione, scarsa igiene? Ma
6: quello che noi vediamo principalmente è sicuramente non... Non Sarà una lista esaustiva, sono i bambini innanzitutto con cui lavoriamo e con cui soprattutto ci, ci occupiamo di, di accompagnarli attraverso la scolarizzazione, l'accesso alla salute eccetera, vediamo che questo conflitto soprattutto tra le bande impedisce alle scuole di aprire e di funzionare. Questo si aggiunge ai disordini sociopolitici, ci sono interi mesi in cui le scuole rimangono chiuse e i bambini non vanno a scuola. Questo ovviamente ha un impatto sull'educazione poi di, di questa popolazione e lo sviluppo del Paese. Ci sono le donne, abbiamo parlato dei problemi di salute, le donne incinte non riescono ad avere degli ospedali funzionanti in cui partorire, questo è sicuramente una problematica maggiore. In alcuni di questi quartieri qui in Capitale ma anche al sud ci occupiamo di fornire dei servizi di medici di base per, per le donne, troviamo tantissime donne incinte che arrivano praticamente al nono mese senza, senza mai aver visto un medico questo è abbastanza inquietante. Ecco.
2: Sta mancando l'intervento delle istituzioni che dovrebbero prendersi carico di questa situazione?
6: Il problema principale delle istituzioni è la legittimità delle istituzioni, tutte le, le, le istituzioni dovrebbero rinnovare le cariche, le cariche politiche sia elettive che nominali, il problema è che non si riescono a fare delle elezioni quindi finché non vengono fatte delle elezioni per, per eleggere un nuovo presidente, è impossibile nominare tutte le altre cariche in tutte le, le altre istituzioni, questo crea una, una paralisi totale delle istituzioni di funzionare correttamente, quindi quando ci interfacciamo con una serie di istituzioni e ministeri troviamo tante cariche tecniche che però non hanno il potere di poter prendere delle decisioni, questo blocca e paralizza completamente lo sviluppo del paese.
2: La Chiesa sta venendo incontro alle necessità della popolazione di Haiti?
6: A questo sicuramente, siamo abbastanza d'accordo con i vari comunicati che sono, che sono usciti, soprattutto la conferenza episcopale rispetto alla drammaticità della situazione del paese e, e non ultimo le preoccupazioni rispetto soprattutto
2: ai bambini e ai giovani. Voi come ASVI su quale fronte siete maggiormente impegnati?
6: Uh, come alzi siamo a Haiti ormai dal 99 e lavoriamo su varie tematiche nelle comunità le più vulnerabili sia qui in capitale a Porto Prince, sia nelle zone rurali del paese e attraverso il nostro approccio educativo cerchiamo di accompagnare le comunità nei servizi di base che purtroppo mancano e primo fra tutti l'educazione, la salute, eh, la nutrizione e e poi cerchiamo veramente di lavorare con i giovani per poter creare un'alternativa in queste comunità dove l'alternativa non c'è. È un lavoro di sfida quotidiano perché ecco, il contesto non, non aiuta però vorremmo veramente prendere per mano queste comunità e provare ad accompagnarle e, e a prendersi in mano quando sarà il momento per poter finalmente pensare a una rinascita di questo paese noi ci vogliamo ancora credere.
3: E vi ricordo ad Haiti le elezioni dovrebbero tenersi entro il 31 agosto del 2025, così al termine del vertice della comunità dei Caraibi che si è svolto nella eh, Guyana e l'annuncio è eh, stato eh, confermato e vediamo se queste elezioni, come diceva la nostra ospite, Flavia Maurello possono risolvere i problemi del eh, paese dove la situazione umanitaria in particolare, ma anche politica e di sicurezza è veramente molto molto difficile. A questo punto noi ci ascoltiamo un brano eh, musicale e poi apriamo la pagina con Erde Italia, parliamo di ambiente.
1: And hanging out on clouds be the moon. You Eugene runs on magic coffee. It's a fairy tale to me, but you're in tune. The shadows.
3: I ritmi della terra in questo brano di Tony Esposito, entriamo con Air Day Italia nei temi ambientali, saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, grazie, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti ben trovati a tutta la redazione di Erde Italia che poi non siete soltanto voi due ma Erde Italia no. in redazione ha anche tanti altri colleghi
7: assolutamente sì, c'è cioè, Gabriele Renzi che cioè, collabora
3: con noi a questo spazio che... e poi abbiamo
8: altri collaboratori
3: Marina un saluto a tutti saluto loro assolutamente che i colleghi, fanno i amici parte della
7: squadra non fortissima R-Day ma Italia. molto diciamo, energica
3: Oggi parliamo di un tema sicuramente interessante perché parliamo di animali domestici, quindi pensiamo ai cani in particolare, poi vedremo anche i gatti, vedremo anche altre forme di animali domestici, ma in particolare ai cani, anche perché la cronaca spesso ci parla di situazioni diciamo, dove i cani, azzannano bambini dove ci sono anche feriti in alcuni casi la cronaca ci parla anche di persone che purtroppo vengono sbranate dai cani e questo naturalmente ci porta a fare una riflessione perché molti eh, ascoltatori, molti cittadini hanno a casa un cane spesso oggi ne vediamo tantissimi fuori Tiziana e Giuliano di piccola taglia che sì. sembrano quasi dei gatti più che un cane ma
7: sì perché sono più facili ovviamente da gestire no? chiaramente il cane molossoide il cane di grande taglia ad esempio notizia di ieri sentivo al telegiornale parliamo dei pitbull e, e molossoidi che vengono abbandonati perché è difficile la gestione di un cane grande la famiglia deve informarsi prima di prendere il cane e prendere un cane che sia adatto alla propria famiglia questa è una cosa veramente fondamentale che poi sentiremo anche nell'intervento intervista che ascolteremo è importante perché il cane va gestito in un certo modo, per esempio eh, non so, una persona esile non può tenere, per dire al guinzaglio banalmente, non può tenere al guinzaglio un cane che pesa anche 50 kg e che tira, perché il cane comunque quando è al guinzaglio se sente un odore se vede un altro cane magari tira quindi sembra così, sciog... oppure se ci sono bambini, prendere dei cani che sono più affini eh, ad essere stuzzicati dal bambino perché magari il bambino si gioca come se fosse un peluche eh, farlo magari con cani un po' particolari può essere pericoloso e devo
3: dire che anch'io da piccolo giocavo con un cane che mi ha morso però poi Mm. abbiamo fatto la pace eh, (ride) però andai in ospedale per fare anche una puntura antitetanica questo avevo 9-10 anni va bene ricordi del passato a proposito di cani Giuliano eh, ci sono episodi gravi? Allora sì,
8: eh, a me come sempre piace dare i dati per inquadrare un fenomeno, Eh, non lo chiamerei né né emergenza né crisi né tutte le cose umane e ambientali, sono fenomeni che si possono controllare o ignorare. Diamo qualche numero, quanti cani ci sono in Italia? Sono stime? eh, 7 milioni, 6-7 milioni di cani la cosa è incredibile che ho scoperto 6-7 milioni, 6, milioni di cani pensa che eh, il 41% delle famiglie italiane quindi 4 su 10 hanno un cane in casa almeno un cane in casa quindi tantissimi. Ma questo che... lo
3: vediamo girando per le strade eh?
8: esatto ma tu avresti detto che il 40% degli italiani ha un cane in famiglia no. ehm, però ci sono dei però 2 milioni di questi circa 6-7 milioni di cani non sono registrati ad canina che è è, diciamo un obbligo che eh, i comuni dovrebbero far rispettare ai loro... Questo immagino
3: avvenga soprattutto nelle campagne. Ai loro Eh cittadini, Mm, ma non solo perché
8: 2 milioni su 7 milioni vuol dire che eh, tu sai che la la popolazione italiana è soprattutto urbana, urbana vuol dire anche i comuni, anche le province, non solo. Certamente quello che dici tu, nelle campagne c'è... L'altro fenomeno, quello dei cani vaganti, i cani vaganti quali sono? Sono quelli che hanno un padrone, ma il padrone per abitudine, per consuetudine anche dei dintorni, li lascia andare, per esempio i cani delle delle fattorie, quelli dei paesi, il cane di paese, ma anche il cane di quartiere, certe volte anche, anche a Roma ci sono dei quartieri, magari sono piccoli borghi dove ci si conosce un po', gira il cane, questi cani vaganti in Italia sono, sono sempre stime perché ovviamente è difficile contarle, fra i 400 e i 700.000. Cioè nelle nostre territori, nei nostri territori, da, dai pascoli ai boschi a anche le città banalmente, girano 700.000 cani. Per fare un raffronto, l'anno, due anni fa è stato fatto il, il censimento dei lupi, che sono anche loro è la stessa specie, ovviamente sono lupi, e non sono cani ce ne sono 3.000 in tutta Italia 3.000-3.500 mentre 700.000 sono solo i cani vaganti di questi, quelli randaggi cioè quelli senza padrone quindi che non sono neanche riconducibili a una fattoria a una persona del paese eccetera, eccetera. quelli veramente randaggi sono circa eh, la metà a grosso modo e sono un problema
3: Tiziana, tu hai contattato un'esperta del settore per capirne di più.
7: Sì, eh, ho intervistato Claudia Taccani dell'OIPA che è l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, è un'associazione di volontariato che affronta temi come vivisezione, maltrattamenti, caccia, eh, levamenti intensivi, cioè, non si occupa è un soltanto... Altro degli animali. Esatto, domestico. non si occupano ovviamente soltanto di cani. Oggi eh, ci siamo focalizzati sui cani e con lei abbiamo parlato di questi. Ecco siamo partiti dal concetto di responsabilità che noi umani abbiamo nel gestire i cani e eh, soprattutto nel contesto sociale in cui li inseriamo. Per poi abbiamo parlato del fenomeno vergognoso dell'abbandono. Eh, dico due dati anch'io: secondo dati forniti da Lega Ambiente, solo nel 2022 sono stati abbandonati 71.000 cani. Purtroppo eh, diciamo, stanno diminuendo moltissimo le adozioni di cani da cani di rifugio e, e, e in alternativa si acquistano dai negozi oppure che vengono dall'estero, eccetera. E nel 2021 più della metà dei cani, 53%, erano stati adottati e non comprati. Nel 2022 sono scesi al 40%. Allora, diciamo che sicuramente durante la pandemia sono stati presi tantissimi cani tantissimi cuccioli perché per tanti motivi uno eravamo tutti in casa quindi chiaramente si potevano gestire meglio ora le persone vanno ovviamente quando è finita la pandemia siamo tornati tutti al lavoro negli uffici e gestire comunque un cane che deve rimanere tutto il giorno in casa e invece il cane deve scendere deve fare i suoi bisogni quindi ovviamente la gestione è difficile forse anche presi alle volte per passare il tempo perché poi alcune persone pensano che i cani sono Oggetti, giocattoli. Sono giocattoli. Quindi... Ma anche
8: perché tante persone erano sole in pandemia. E tante persone erano anche sole. Giustamente hanno preso magari un cane con
3: loro, un gatto. Eh, sì, se farsi... l'avessero
7: tenuto sarebbe stata esatto. una cosa buona il problema. Ma anche è
3: che... perché dobbiamo dire, cari amici, che comprare un, un cane non è una spesa così generosa. No assolutamente infatti questa no. è l'altra faccia del Ci dopo sono... pandemia
7: esatto per esempio io penso ai chihuahua comunque i cani piccoli i cani di
3: razza costano Mi... tantissimo
7: come no più di 1000 euro alle volte anche molto di più di 1000 euro costano tanto e alle volte sono anche delle razze che vengono selezionate a tal punto che poi diventano anche magari particolarmente fragili no? e quindi anche le cure poi per questo cane sono costose quindi ecco anche questo è un, è un tema
8: io volevo sottolineare una cosa che ha detto Diziano. 70.000 abbandoni in un anno nel 2022 vuol dire io vi ho parlato di 7 milioni di cani, vuol dire che ogni, ogni, un cane, ogni 100 cani delle famiglie è stato abbandonato in un anno. Uno su 100? È, è un dato per me sconvolgente.
7: sconvolgente. Sì, sì.
8: Andiamo a sentire
3: l'esperta Tiziana, presentala.
7: Eh, sì, allora eh, si chiama Claudia Taccani ed è la portavoce del presidente dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, quindi OIPA Italia. I cani tutti sanno sono i migliori amici dell'uomo Ma ci sono purtroppo spesso notizie e anche ultimamente notizie di aggressioni di cani ad anziani, bambini e non solo Purtroppo anche il caso proprio di questi ultimi giorni Tra l'altro letale di tre cani di grossa taglia che è costato la vita a questo uomo a Manziana. Quali sono gli obblighi dei proprietari di cani e che grado di responsabilità civile e penale impone loro la legge in caso di aggressione?
9: Tutti noi siamo responsabili per eventuali danni che cagiona il nostro cane, sottolineiamo sia se è con noi, sia se per caso lo stesso è fuggito o smarrito. Quello che è importante è prevenire, nel senso che molto spesso ci sono persone che si improvvisano come detentori di cani e quindi decidono di aprire le proprie porte di casa a cani che non sempre sono idonei per la persona e per lo stile di vita e quindi poi purtroppo ci possono essere delle difficoltà nella convivenza quotidiana come purtroppo situazioni gravi o tragedie eh, come nel caso appunto in provincia di Roma. Quindi le responsabilità sono veramente elevate sia dal punto di vista civile quindi dovendo pagare danni per eventuali appunto danni, quindi risarcimento economico, sia dal punto di vista penale potendo essere anche penalmente responsabili quindi proprio macchiati di un reato.
7: OIPA ha proprio chiesto di regolamentare per legge la detenzione di alcuni tipi di cane però in, nella pratica, nella realtà come si potrebbe fare?
9: Beh, il legislatore dovrebbe intervenire a livello nazionale con l'introduzione anzitutto di, noi lo chiamiamo patentino comunque di un corso di formazione preventivo per tutti coloro che decidono appunto di, io dico, aprire le porte di casa a un cane che appartiene a una razza o similrazza che sono ritenute, diciamo, impegnativi perché è brutto dire aggressivi, cattivi o quant'altro stiamo parlando comunque di un impegno nella gestione di un cane con determinate caratteristiche proprio in base alla razza quindi al DNA. e quello che sarebbe opportuno appunto è una regolamentazione a livello nazionale quindi un obbligo preventivo adesso tenete presente che secondo la normativa sia l'obbligo di frequentare un corso specializzato quando però si è verificato un evento, un fatto chiaramente spiacevole, invece dobbiamo assolutamente prevenire, c'è da dire che a livello invece comunale ci sono delle città che hanno anticipato diciamo, questa eventuale scelta da parte del legislatore nazionale introducendo il cosiddetto patentino per esempio Milano l'ha fatto per i cani cosiddetti impegnativi, quindi appartenenti a determinate razze, noi chiediamo questo Ma lo chiediamo chiaramente per tutelare ovviamente persone, altri animali e questi stessi cani che una volta che non riescono a essere gestiti dai possessori purtroppo vengono letteralmente abbandonati in canile.
7: Quali sono le casistiche più frequenti di conflitti legali tra persone a causa dei cani e come si risolvono di solito?
9: Sicuramente ci sono molti controversie legate alla zuffa tra cani, quindi quando c'è proprio un'aggressione tra animali, che anche questo comporta una responsabilità civile, quindi un obbligo di pagare i danni che si sono verificati. E possono esserci anche delle controversie, si può anche andare in ambito penale, qualora appunto ci siano aggressioni, per esempio, da cani a persone, eh, sia come nel caso, purtroppo, veramente tragico che è stato accennato, o anche casi meno gravi che possono essere magari lesioni colposa, perché in una zuffa tra cani uno dei due proprietari si è messo, in mezzo e ha preso il mosso però posso confermarvi che sono veramente tante purtroppo e viene chiamata in causa anche l'assicurazione perché ricordiamo che è assolutamente opportuno assicurare il proprio cane per, per fare in modo di essere coperti economicamente in caso di richiesta risarcitoria
7: tra poco purtroppo inizierà la stagione degli abbandoni. Com'è la situazione di questi ultimi anni? La pandemia cosa ha fatto? Ha aumentato o diminuito il fenomeno? E a che cosa è dovuto principalmente?
9: Sì, è un fenomeno subdolo che in realtà tocca tutta Italia e in realtà non ha stagione anche se ovviamente nel periodo diciamo delle vacanze estive se ne sente parlare di più perché purtroppo appunto ci sono persone che ancora oggi per andare a farsi un viaggio abbandonano un po', pro- po la famiglia, parliamoci chiaro, e questo è un atto assolutamente inumano. La pandemia effettivamente può aver dato di là ad adozioni assolutamente superficiali e di conseguenza delle cessioni altrettanto superficiali ad associazioni o strutture canine da parte di persone che si sono poi rese conto di non saper o di non voler magari gestire un cane e l'abbandono ha tante facce c'è l'abbandono illegale che è punito dal codice penale e per il quale stiamo lavorando per ottenere un aggravamento delle pene ma ci sono anche i cosiddetti abbandoni legalizzati nel senso di persone che decidono di abbandonare il cane perché non lo sanno gestire, Non vogliono affidarsi a un bravo educatore, fanno delle scelte appunto azzardate nel voler aprire le porte di casa a cani magari che hanno delle caratteristiche particolari e richiedono un impegno o magari ci sono persone che appunto lo prendono come un gioco. Ecco che l'abbandono legalizzato è quello di chiamare il canile o molto spesso le associazioni come OIPA appunto facendo presente che non si vuole più tenere il cane, questo è un abbandono legalizzato.
7: I cani sono protagonisti spesso anche sui social, ci imbattiamo spesso in questi video a chiappa like in cui il cane viene lavato centinaia di volte con varie schiume, travestito eccetera. La legge non può far nulla su questa cosa?
9: social in effetti diciamo che è un mondo purtroppo che ancora deve essere lasciatemi dire normato bene soprattutto se parliamo della tutela degli animali però se vogliamo parlare anche di una forma di maltrattamento sfruttamento estetico dell'animale che comunque gli comporta poi malessere come per esempio quello di colorarlo sapete che c'era stata la moda soprattutto in america di colorare il cane addirittura dipingere le unghie ecco c'è da dire che ci sono dei regolamenti comunali quindi parliamo in italia che vietano di adottare pratiche di questo tipo quindi poi si può essere sanzionati dal punto di vista economico ci sono poi dei paesi per esempio appunto sappiamo in America dove addirittura vengono eh, ritenuti degli illeciti gravi il fatto di andare a modificare esteticamente il cane per esempio io dicevo coi colori prima ho parlato magari di lavaggi frequenti ci sono insomma tante forme di maltrattamento che sono psicologiche e che possono integrare un reato ecco dal punto di vista dei social c'è veramente tanto da fare e vi dirò di più noi come OIPA abbiamo un servizio che trovate sul nostro sito si chiama Stop Viral Animal Cruelty dove possono essere segnalati i video o immagini che rappresentano degli illeciti o potenziali illeciti a danno degli animali. Quindi segnalatevi che nel limite del possibile vedremo come lavorarli.
7: L'OIPA promuove anche una visione etica al momento della decisione di fare entrare un cane nella propria famiglia. ecco Quali sono le scelte da considerare e, e quelle da evitare?
9: ma improvvisare dovete sempre affidarvi a esperti persone capaci quindi ci sono dei volontari per esempio in OIPA sono serissimi che vi accompagnano in questo fantastico percorso vengono fatte delle domande per esempio se dove abitiamo abbiamo il balcone se lavoriamo fuori casa insomma per capire se quel determinato cane va bene per noi e noi andiamo bene per lui perché deve essere un matrimonio che dura tutta la vita e quindi bisogna riuscire a capire se il nostro stile di vita la nostra inclinazione la nostra famiglia come siamo fatti noi andiamo bene per quel determinato cane non andate su social e ricadete sui social o comunque online nelle prime proposte a chiappa lacrime possiamo dire così con immagini meravigliose di cuccio, di cucciolate o di razze che insomma ci possono piacere perché non dobbiamo fermarci all'immagine ma dobbiamo capire chi c'è dietro e che cosa ha bisogno. Navigando online dobbiamo assolutamente prestare attenzione a proposte, comunque siti dove spesso vengono o venduti o addirittura regalati ma poi vi assicuro che dietro il regalo in realtà si nasconde una vendita spesso si tratta di vendite illegali e di cuccioli che arrivano dall'est Europa ricordiamo che il traffico illecito di animali da compagnia è un reato punito in maniera seria nel nostro paese e va appunto a colpire tutte quelle attività commerciali che gravitano intorno all'importazione di questi cuccioli che vengono staccati dalle mamme prestissimo, mamme che sono usate come fattrici, arrivano da paesi spesso dell'est Europa e vengono venduti a acquirente acquirente a prezzi stellari però purtroppo vi possiamo assicurare che arrivano molto spesso malati, qualcuno morto e quelli che apparentemente sono sani poi col tempo però manifestano delle problematiche dal punto di vista comportamentale quindi veramente attenzione, affidatevi a professionisti
3: Grazie a Claudia Taccani dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animale insomma come avete sentito amici ascoltatori il tema di un animale in casa è molto molto complesso Dobbiamo anche però sottolineare l'uso sociale dei cani, soprattutto per i non vedenti, io ricordo, ma non solo, non solo. per gli anziani, per le persone sole, quindi c'è anche un Una impatto sociale, sociale notevole. Assolutamente.
8: Io come ho detto sono nelle famiglie, io li tratterei non dico come cittadini italiani, ma sicuramente nell'ambito della sfera familiare, quindi sono esseri viventi che vanno trattati come i nostri familiari quindi curati ma anche educati come noi educhiamo i nostri figli e ci comportiamo in società da
3: da considerare ora forse dico una cosa che molti non saranno d'accordo che comunque non sono persone umane cioè vanno trattati bene vanno certamente rispettati non
7: vanno umanizzati
3: ecco questo è bene dirlo questa
7: umanizzazione non credo che faccia piacere non possono
3: sostituire una persona
7: no ma allora diciamo l'umanizzazione non fa piacere neanche al cane secondo me perché vediamo per esempio eh, questi cani Spesso vestiti eh, oppure con gli occhiali oppure gli fanno degli mascherati, shampoo mascherati. per ore e ore, ore e ore. Quando siamo, il cane non va. Qui, eh, però è un'esagerazione purtroppo che vediamo soprattutto sui, so- sui social. Non so se molti eh, ascoltatori saranno sicuramente imbattuti in questi video a chiappa like perché poi hanno milioni di like anche di interazioni, perché anche dire. Eh, ma che brutta questa cosa! È un'interazione che quindi fa viaggiare diciamo, il contenuto social. Ci vediamo
3: spesso cani con occhiali da sole che vengono fotografati: <ride>
7: esatto. cappellini
3: di Babbo Natale. Non vanno insomma.
7: umanizzati, è un animale, va trattato benissimo, come diceva Giuliano: è un essere vivente, va trattato con rispetto. Ma sicuramente non va, reso, non va ridicolizzato neanche. Cioè, non, è, ecco, una umana, non, non è una persona umana? Non è una persona umana, questo certo, anche se diciamo.
3: è chiaramente ha un suo ruolo nella famiglia in particolare, nei bambini Molto piccoli. Molto importante, sì,
7: sì, sì, assolutamente. Altro
3: aspetto, spesso si va ad eh, adottare un cane nei canili, spesso ci sono anche campagne per cercare di dare un amico anche a un cane abbandonato, però forse anche lì spesso si adottano cani in abitazioni che non sono adatte per... Eh, Uh, far crescere un cane? Allora, sì, il dato cane.
8: è che in Italia in questo momento più o meno, sempre stime. Comunque, grosso, mh, grosso modo, è questo: ci sono 150.000 cani che sono nei cani, eh, ospitati nei cani di rifugio, cioè quei cani che, eh, in attesa di adozione. Quindi, come dicevamo prima, il consiglio è comunque chi, chi vuole adottare un cane cerchi di andare prima lì, prima che al negozio, o peggio, eh, su internet. Ehm. Um, Che cosa, allora, organizzazioni come l'OIPA per esempio aiuta, accompagna nell'adozione, perché come diceva Tiziana vengono gli aspiranti detentori di cani, quindi familiari futuri del cane, vengono valutati su Banalmente, quanto è grande la casa, se hanno un giardino, se hanno un balcone, se hanno un terrazzo, Eh, chi chi sono i familiari, che tempi, che che spazio libero nella giornata hanno, perché chiaramente un cane eh, di una certa taglia può voler mangiare tanto, uscire tanto, correre tanto, ha bisogno di spazi più grandi, un cane di di piccola taglia magari meno, quindi eh, il cane adatto alla famiglia adatta. Eh, questo è il consiglio non è sempre così Eh, purtroppo spesso vediamo eh, come diceva Tiziana persone che non sono fisicamente in grado di occuparsi di un cane
3: eh, avere magari un cane difficile da da gestire 335 12 43 722 il nostro numero di telefono ci scrive Filomena che dice io abito in campagna ho sempre avuto cani e mai problemi certamente in campagna questo aiuta e facilita rispetto alla certo. eh, città Tiziana ci sono però poi anche maltrattamenti sugli animali
7: assolutamente sì la legge italiana punisce non solo chi causa lesioni se o la morte di un animale ma anche chi lo obbliga non so, a combattimenti oppure, eh, comport- ci sono scommesse, <ride> scommesse comportamenti o fatiche anche che gare, sono insopportabili anche per loro a cui esatto. loro
8: sono forzati a partecipare
7: esatto, ogni cittadino dovrebbe eh, diciamo, segnalare alle no? forze dell'ordine se vede un maltrattamento a un animale ecco in questi casi si può segnalare anche in forma anonima eh, con, eh, tramite l'OIPA che ha lanciato il progetto campagna Stop Viral Animal Cruelty eh, dall'home page o- OIPA si può cliccare il menu eh, dove c'è scritto segnala eh, maltrattamenti riempire un modulo, e un link e, e, e spedire questa, diciamo, questa segnalazione l'associazione quindi controlla poi questo contenuto eh, che viene segnalato e se necessario avvia la procedura eh, per farlo rimuovere per esempio dalla rete, se è un contenuto su rete oppure segnalarlo alle forze dell'ordine se è qualcosa diciamo, di, eh, di, di materialmente insomma, che, che si realizza in qualche casa o per strada eh, volevo anche dire che l'OIPA quest'anno l'avremo al villaggio per la terra che si terrà sempre a Villa Borghese dal 18 al 21 aprile. Quindi anche gli ascoltatori, le persone che ci stanno ascoltando in questo momento che, ha, che avranno, eh, che hanno magari dei dubbi e delle curiosità, eccetera, potranno venire al villaggio e chiedere agli esperti eh, che risponderanno quindi alle
3: domande. Siamo in chiusura, Giuliano, ambiente e cane, cosa, cosa che rapporto? Eh,
8: perché c'è? siamo qui a parlare di cani, noi che ci occupiamo dell'ambiente? Perché purtroppo quando eh, portiamo il cane in natura e per natura non intendo il giardino di casa o la o villa borghese, ma intendo proprio ora cito un posto che purtroppo è assurdo alle alle, ai, ai disonori della cronaca il bosco di Manziana dove c'è stato l'ultimo caso di uccisione siamo
3: nel Lazio esatto. per chi ti ascolta fuori Roma vicino
8: Bracciano vicino al lago di Bracciano c'è stata purtroppo un'aggressione di tre gra- cani di grossa taglia a, un, a una persona che sta facendo jogging ed è stata mortale purtroppo lì c'è stato un, sono sfuggiti al controllo diciamo, non è stato un grande però portare pro- il proprio cane in un'area come può essere una campagna aperta oppure un bosco un'area naturale una spiaggia e lasciarlo lì lì si fa il contrario di quello che abbiamo detto prima cioè tu parlavi di umanizzare troppo eh, l'animale e qui è naturalizzarlo troppo dobbiamo ricordarci che il cane non è, eh, non è un animale selvatico è un animale familiare e da lì possono derivare una serie di problemi sia per la fauna sia per lui stesso che
3: è meglio evitare
7: comunque il cane è il migliore amico dell'uomo
3: non esistono <ride> cani cattivi ma cattivi padroni esatto ci dice, ma è no, proprio guarda
7: de, sante parole sta dicendo questo ascoltatore perché è proprio così siamo noi a doverli educare eh, il cane è buono di ma suo
8: finiamo sempre così dicendo che la colpa è nostra <ride> è ed, vero. È vero. Ed, è, ed è vero e noi
3: finiamo questo spazio grazie a Erdei Italia tra poco l'informazione della Radio eh, Vaticana un grazie ad Alberto Giovannetti e Stefano Sparro per la regia da Luca Collodi, da Giuliano Giulianini e dalla nostra collega Tiziana Tuccillo grazie, l'appuntamento è per le prossime puntate del Mondo alla Radio